0: Copa do Mundo, sem é um estádio e não faz Copa do Mundo. Quem
1: fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila virou ah. gol!
2: Alô, corneteiros! Alô para você que tá acompanhado, acompanhando o podcast, o Cornetas Podcast, dessa segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu sou Rafael Moraes, eu tô aqui com meus cornetas favoritos e tenho uma convidada também, Raíssa Silva. Daqui a pouquinho ela vai falar para vocês, ela vai se apresentar para o nosso público. Tava aqui dançando, né, curtindo aqui a vinheta do Cornetas Podcast. Eu, eu gosto dessa musiquinha, eu gosto dessa musiquinha animada. É, que tem o gol do, do Carlos Alberto Torres, CH é que gosta, né? CH dança também, dança muito, assim, nos bastidores, né, CH?
0: Boa noite, Rafael, Raíssa, Paulo Vitor, amigos corneteiros, não tem essa malemolência, não, eu sou melhor falando do que dançando, ó, muito melhor.
2: Mas eu sei que você gosta de um forrozinho, inclusive você apresenta um programa sobre o Gonzagão, sobre forró nos sábados, né? Aproveite, e faça seu merchan e... aqui, seu Jabá.
0: Ah, muito obrigado. É, eu gosto mais de ouvir, né? Dançar, nem tanto. Todos os sábados, né? Quem me segue conhece, quem escuta, né? O, Viva, o programa Viva o Rei na Liberdade FM, todos os sábados, nove da manhã. A via, vi, viagem na vida e obra do rei de Baião, Luiz Gonzaga, muitas histórias, causas, música, cultura, informação, etc,
2: etc. Muito bem. Vamos lá. Esse é o Cornetas de número 43. O nosso assunto hoje é o seguinte: as mulheres consumidoras de futebol. Calhou com o Dia Internacional da Mulher, mas era um tema que nós já estávamos planejando até antes, né? Só que quando a gente foi discutir a pauta, na nossa reunião de pauta online, porque nós não estamos nos encontrando pessoalmente por conta da pandemia, caiu exatamente no dia 8 de março, então nada melhor do que trazer esse tema hoje aqui. Eu tenho uma convidada, nós temos uma convidada, ela está aqui ao meu lado, Raíssa Silva, com sua estante de livros maravilhosa lá atrás. Raíssa, por favor, seja bem-vinda e se apresente rapidamente para o nosso, nosso público de corneteiros.
3: Bom, boa noite a todos os corneteiros, né? boa noite aí a Rafael, Paulo, Carlos, é um prazer estar aqui com vocês, nessa data tão, tão marcante da luta das mulheres por, por igualdade. E, bom, me apresentar, então, como torcedora, né, desde 1996 que eu frequento o estádio, né, a assistindo, acompanhando lá a América, foi um clássico, inclusive, América e ABC, é, no estadual, e eu, eu acompanhava muito em rádio, assim, em, em resultado de jornal, porque minha família é americana, né, meu pai era sócio, é, proprietário do América, e depois disso, então, comecei a frequentar no estádio, primeira vez que pisei o América vencer um clássico, aí não deixei mais de ir, né? Achei aquilo tão encantador, assim, as torcidas, uma gritava um negócio, outra gritava outro, que eu comecei a, a gostar demais do ambiente.
2: Provavelmente eu também estava nesse clássico, porque foi mais ou menos nesse período que eu comecei a frequentar os estádios, na época, é, eu acho que era Castelão ainda, não era nem Machadão, 1996.
3: Já era Machadão.
2: Já era Machadão. Tá, né? Eu já. Não lembro exatamente quando mudou. <risos> Mas enfim, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. Eu vou trazer aqui um, um, uma informação que pode ajudar nesse debate. A, a agência Sport Track fez uma divulgou, né, uma, uns dados preliminares. Eles não divulgaram os dados completos mas é, é, a pesquisa se chama Caracterização dos Espectadores e Praticantes de Modalidades Esportivas. Eles fizeram uma pesquisa e, e, e quantificaram gênero, faixa etária e classes sociais de espectadores, de pessoas que gostam do, de algumas modalidades esportivas e que também praticam. Então fizeram essa soma e o resultado foi que o futebol ele é predominantemente ainda masculino. Cerca de 64% do público que pratica ou assiste futebol é masculino, são de homens e 37% é o público feminino, só que isso vem crescendo, no passado esse número era ainda mais discrepante né? a gente considerar que o Brasil tem ali quase metade por metade de gênero né? masculino e feminino na, na sua população considerar que o futebol tem 64% já dá para dizer que é um número alto, né? só que as mulheres estão cada vez mais gostando e aparecendo. né? Então, eu queria começar com você, Raíssa, aproveitando que você é a nossa convidada. Como você se sente sendo mulher, consumidora, torcedora, pra, é, é, espectadora de futebol? Como é que você se sente nesse meio tão masculinizado, tão, é, posso até dizer, machista? Como é que você se sente estando nesse meio e sendo mulher?
3: Na verdade, assim, o esporte, para você assistir, eu acho que nem há tanto essa... essa essa diferença, né, a gente não sente muito esse impacto de ser homem ou mulher na hora de assistir o jogo, mas se você pretende praticar, aí sim a coisa pesa, né. Eu hoje mesmo estava vendo uma reportagem no, no Globo Esporte e não sabia até que é, só em 1975 o futebol feminino veio a ser permitido no Brasil, porque era proibido, eu nem sabia disso, eu achava que não havia procura pelo machismo, é, porque mulher não deveria praticar esporte, mas havia uma proibição. Então, só isso aí já mostra o desafio que é você praticar um esporte, especialmente o um futebol. Eu acho que na arquibancada em si, do tempo que eu acompanho, pelo menos ah, para cá, né, de 96 para cá, é óbvio que mudou muita coisa. Né? No início, acho que a gente que ia ali, minha turma que ia ali, especialmente minha família... Era como se fosse uma agulha no palheiro, né? Hoje você vê a arquibancada, tá cheio de mulher, né? Não tem mais e tem até torcida feminina, exclusivamente feminina. Então, isso vem mudando ao longo desses 20, 30 anos, vem mudando bastante. Mas é, eu acho que o impacto nem é tanto na hora de assistir, mas realmente para praticar, se, se a mulher pretende praticar um esporte e se é o futebol, então há toda uma barreira social aí que é muito grande ainda.
2: Ch. Eu falei há pouco que o futebol ainda é um esporte, uma modalidade esportiva predominantemente masculina. 64% de homens, 37% de mulheres. Mas eu falei também que as mulheres estão cada vez mais é, frequentando e praticando o futebol. Na sua opinião, já dá para afirmar que é, a presença da mulher no futebol, seja ela, em, seja ela em qualquer vertente, ela já é relevante? Muito, bastante. Como o Raíssa bem falou aí, já temos torcidas
0: predominantemente femininas, formadas só por mulheres, torcidas organizadas. Nós temos o futebol feminino crescendo bastante né, no mundo. A Copa do Mundo, na última a Copa do Mundo feminina, foi um estouro de audiência, principalmente aqui no Brasil, onde a gente está. Nós, hoje em dia, já temos mulheres dirigindo clubes, é muito pouco, é, temos mulheres dirigentes de clubes, temos uma mulher dirigindo a Federação Paraibana até o dia desse, mal ou bem, problema administrativo mas era uma mulher né? bem ou mal era uma mulher ou seja, ela começa a ter o espaço devido merecido, e ela não tinha no passado como bem a raiz frisou né? na década de 70 entre os anos se não me engano, 50 e 70 principalmente no advento da ditadura o futebol feminino era proibido a própria um Marta, decreto. lá em dois riachos, decreto, um decreto. Presidencial. Não Era nem para a proibição digamos, de um pai que não queria ver uma filha, aquela cultura machista de antigamente. Não era também... decreto, era um absurdo. Também era. era, também e era, era, né? Mas tinha. tinha... Também era, não, mas era a, lei, a, a, a lei.
2: Exatamente.
0: A, é como eu ia dizer agora, a Marta lá em Dois Riachos, Alagoas. Ela sofreu muito, porque jogava bola com os meninos. E os, os pais dela não achavam bacana aquilo. Só vieram aceitar quando viram que ela era muito promissora. Então, é muito importante né, que a mulher, hoje em dia, está tendo seu papel dentro do futebol. É minoria ainda, é óbvio. Mas a gente está vendo as redações do, da, da, da crônica esportiva. A própria raiz é da crônica aqui do Estado. Vale lembrar, tomando, pegando espaço dela, justíssimo. A, a, temos a narração feminina, né? Tivemos ano passado a primeira narradora feminina da, da, aqui no Rio Grande do Norte, tá, me deu um branco o nome dela, mas eu olho já aqui, se a raiz puder ajudar. É Julia, acho que é Júlia. Bom, até daqui a pouquinho eu, para não, não, não dizer errado, né? Temos agora também no jogo de hoje, Força e Luz, e para quem tá assistindo ao vivo, né? O Força e Luz e essa Santa Cruz aqui, temos uma mulher, ou seja, a Crônica Esportiva, o, 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 as redações está tomando seu espaço, ou seja, cada vez mais importante, ela está tomando seu lugar, mas ainda precisa muito. Ainda é um esporte, como você bem disse, predominantemente masculino. Mas ela tem, tem o seu lugar de devido de, de, de destaque, porque ela é tão consumidora como nós. A gente consome é, futebol porque elas não podem consumir, porque elas não podem é, não, não, não gostar do futebol. Né? E eu ainda digo: tem muita mulher que joga mais, joga mais futebol com um bocado de marmanjo
2: por aí, viu? O nome da, da narradora que você citou, C.H., Júlia Carvalho. Inclusive, ela saiu lá da, da equipe de Fernando Amaral. Isso, do isso grande
0: Fernando Amaral. Exatamente, foi a pioneira aqui no estado. Desde já, homenagem minha homenagem
2: também a ela. A Raíssa já falou sobre torcedoras, mulheres frequentando estádios, não só para acompanhar seus maridos, né? também para serem consumidoras de verdade do futebol. Carlos Henrique citou a jornalista esportiva, as redações. PV, agora eu quero ouvir sua opinião. As profissionais mulheres no futebol, como é que está sendo aí? Tem, tem tido crescimento também? Os tabus estão sendo quebrados? Elas estão conquistando espaços?
4: Olá, Raíssa, Rafael, CH, todos que estão nos vendo agora e que vão nos ouvir também no podcast. Então, Rafael, é uma questão ainda assim... Eu acredito que vai ser muito longo prazo, né? É um, é um é, passo a passo vai conseguindo chegar a se inserir dentro do futebol. Como foi falado antes, e eu sempre falo em outros episódios, o futebol é, é aquela questão. Tudo que a gente vê de errado, de preconceitos na sociedade, no futebol está enraizado. E o machismo outras questões de, de, de preconceitos raciais, de, de homofobia, ele está enraizado dentro do futebol e é muito complicado essa situação. Hoje a gente consegue enxergar é, comissões técnicas no futebol feminino é, é, com muitas mulheres participando, mas quando a gente vai para o masculino, a gente ainda vê uma, uma certa questão de preconceito porque você consegue ver apenas nas áreas de atuações de suporte. Você vê na nutrição, você vê na psicologia, você vê no departamento de marketing, mas é difícil você encontrar, ainda aqui no, no nosso país, uma, uma mulher como auxiliar, uma mulher como preparadora física. É difícil a gente encontrar isso muito pelo preconceito. Eu, eu posso até trazer algumas situações é, é, que eu pude acompanhar, pude ver, né, que as, a, as mulheres elas têm uma certa limitação até do seu trabalho. Porque ela não pode entrar no vestiário, ela não pode estar próxima do, de atletas, ela não pode... Eu já escutei de, que a, a mulher ela não podia estar conversando tanto com o atleta. Como assim? Ela precisa entender o que o, atleta, o que o atleta precisa, o que o atleta necessita, e as pessoas que eram de cima tinham um certo preconceito contra isso. Por que, que aquela, aquela profissional fala, conversa tanto com o atleta? Como assim, gente? Pelo amor de Deus, a gente está aqui querendo fazer o nosso trabalho, nossa profissão. Então, assim, são muitos preconceitos e a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Porque seja homem ou seja mulher tem qualidade e tem capacidade de desempenhar e, e transformar o nosso futebol. Enquanto que a gente ficar se limitando por conta de gênero, por conta de várias outras situações, a gente não vai evoluir. E é por isso que, que eu trago esse assunto, essa, esse tema importante falar sobre essa importância do, do da, da, da inserção né? da, do, da mulher dentro do esporte, porque até no, às vezes até no futebol feminino a gente vai olhar e é, o treinador é homem. Até as comissões são homens. Poxa, vamos dar espaço, mas acredito que a pouco a pouco a gente vai chegar. Até hoje, a gente é, é, quem pôde presenciar na, na TV, hoje teve a, a semifinal do Sub-18 feminino entre Ita e São Paulo. O, a, o Inter chegou à final, vai enfrentar o Fluminense, então assim a gente está conseguindo desenvolver futebol feminino no, na categoria de base, que na categoria de base do masculino é praticamente inexistente e a gente está conseguindo desenvolver isso no futebol feminino, então é algo que a gente também pode parabenizar e, e ficar feliz no, no, no dia de hoje.
2: É um trabalho a longo prazo, né? Sem dúvida. Raíssa, você recentemente se envolveu com a gestão do América, né? No clube mesmo. Você trabalhou no clube. Em algum momento, você não precisa citar nomes, não precisa entrar em detalhes, né? Mas em algum momento você sentiu alguma reação contrária das, das pessoas que estavam lá, querendo ou não? a grande maioria é masculina, né? os homens estão mais presentes nos clubes do que as mulheres, mas você sentiu algum preconceito, alguma coisa assim, algo que, que a, a, tocou, assim, acendeu o sinal de alerta em você, que você estava sentindo alguma coisa diferente?
3: É, diretamente não, assim, problema por exemplo, com a gestão em si, não tive, né? tem um relacionamento maravilhoso com o Leonardo Bezerra, com o Pereira, por exemplo, que é com quem eu trabalhava mais diretamente, mas, assim, houve uma certa reação dos setores do clube, a gente fica sabendo, mais pelas redes sociais, né? Alguns setores do clube falam por certas bocas nas redes sociais e, e houve uma reação. Não sei se, se tanto por eu ser mulher, se tanto por eu ser oposição a algumas questões dentro do, do América já há muito tempo, né? Eu sou realmente muito ativa como torcedora é, e para criticar, eu critico mesmo, não importa se... Por exemplo, até Leonardo Bezerra, que me convidou, via puxões de orelhas meu, né, não tenho realmente o que tá certo, está certo, o que tá errado, tá errado, não, não faço essa distinção, se é porque é meu amigo ou, ou possivelmente o um inimigo, que eu acho que nem tem isso na vida, mas é, tem gente que se coloca assim como adversário, então houve sim uma reação, não sei se pelo fato de eu ser mulher, se pelo fato de ter essas opiniões, mas que houve assim, mas eu fiquei mais sabendo pelas redes sociais do que mesmo diretamente.
2: Ok, vamos para essa cor... Oi, pode falar.
0: Um, só para é, completar a informação, o decreto-lei que proibiu o futebol feminino no Brasil, que a Raíssa falou, que a gente citou, era o 3.199, de 14 de abril de 41, e só veio ser revogado em 83, ou seja, na era Vargas, passou toda a era Vargas, a ditadura militar, e no, na redemocratização, no final, é que veio a, entre aspas, anistia das mulheres para jogar futebol, em 83. Está então, aí o decreto 42 anos: a mulher é proibida de jogar bola.
2: Um okay. ok. Quatro Agora décadas, é hora... né? Quatro décadas e agora vão ser em várias décadas com a mulher dominando o futebol, vamos lá vamos para a nossa corneta aleatória desse episódio 43 corneta aleatória no ar, hoje vamos falar de futebol feminino, vou continuar nesse tema, Eu quero ouvir os três corneteiros que estão comigo hoje, vamos lá, vamos supor Raíssa, você está conhecendo agora a corneta, tá? não pode ficar em cima do muro, tem que responder Digamos que a gente possa, eh, na Copa do Mundo de 2022, lá no Catar, a seleção do Tite, da seleção, a seleção brasileira masculina. Digamos que o futebol houve uma revolução nessa pandemia e aí eles estão aceitando seleções mistas, homens e mulheres jogando juntos. Claro que a gente não vai entrar nessa discussão se pode ou não pode, se deve ou não deve, enfim, não é essa discussão. Mas se pudesse, CH, primeiro você, a Marta teria vaga na seleção do Tite ou em qualquer outra seleção brasileira masculina da, da história? Eu
0: acho que teria. Eu não sei se fosse é, é, levar só a questão técnica. Fisicamente, a gente sabe que a constituição física masculina é mais forte do que a feminina na maioria dos casos, Aqui tem mulher mais forte. Mas em termos técnicos apenas falando, teria? Não tenho a menor dúvida. Muito camisa 10 passou pelo Brasil que não merece tem a qualidade que a Marta tem. Com certeza ela teria vaga não só nessa seleção, mas em muitas, muitas seleções que o Brasil já teve. Tecnicamente, com certeza, a minha conterrânea, puxando a sardinha,
2: né? Estaria na seleção, com certeza. Raíssa, quem, jogava, quem, joga, quem é melhor, né? Quem tinha vaga na seleção 2014, do 7x1? Marta ou Hulk?
3: Aos Maria, posições diferentes, né? Eu, eu levaria Marta, eu levaria Formiga, né? Eu acho Formiga, uma excelente jogadora, realmente, com uma visão de jogo impressionante. Uma longevidade, espero que ela possa ir romper mais barreiras, eu já tem acho que 42 anos, continua jogando muito, é correndo muito. Né, um exemplo impressionante. Mas eu, eu confesso que eu gostaria de ver, sim, seleções mistas. A gente vê disputas mistas no tênis, né? Por que não é, tentar no é, futebol, é, ou pelo menos como amistoso, para a gente ver se dá certo? Sei que realmente há uma diferença física, mas seria interessante observar.
2: PV, a a Marta entraria no lugar de quem nessa seleção do Tite?
4: Rapaz... Tecnicamente, ela, ela pode pegar a vaga de muitos ali dentro, no meio de campo, né? No, no meio de campo da armação. Mas é, é como eu falo, né? É uma comparação assim, que, é, que é, é difícil a gente fazer. Porque é, é a mesma forma que a gente tenta comparar Messi e a Pelé com várias situações, ambientes diferentes. É uma comparação difícil da gente fazer quando faz seleção feminina com seleção masculina. É complicado mas na questão técnica o Marta é indiscutível tanto que ela conquistou tantos troféus é, é, individuais como o melhor do mundo então ela teria vaga sim nessa, na seleção mista né como você colocou na seleção mista ela estaria lá dentro e, e nossa, nossa 10 e eu acho interessante essa ideia da, da Raíssa podia ser uma ideia até para as Olimpíadas fazer uma, uma, uma forma de seleção mista né? e isso e seria muito interessante.
2: Eu não vou mentir, não. Que se Marta pudesse jogar no, junto com a seleção masculina, Neymar era banco no meu time, tá bom? Aí vamos no <risos> nosso segundo bloco continuar falando sobre as mulheres consumidoras de futebol. Bruno Araújo, você está chegando agora na nossa discussão, mas ainda dá tempo de dar seus pitacos aqui, suas cornetas. A gente estava falando sobre ah, o espaço que a mulher está conquistando. No futebol, no, no futebol, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. E agora eu quero entrar mais numa discussão do mercado. O mercado do futebol, não só os clubes de futebol, mas o mercado como um todo, né? O futebol ele tem as emissoras de TV, o jornalismo, é, as federações, as, as confederações, enfim, tudo que tá, tudo que. as agências, tudo que envolve o, futebol, o mercado do futebol. Como é que o mercado enxerga a mulher? Nesse momento, Bruno Araújo, a mulher é, é um público interessante, relevante para o mercado? Vamos lá. Eu digo <risos> boa noite
1: a nossa convidada, mais do que, do que especial, a Raíssa. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigado. Rafael. Olha, em relação a isso, para mim a gente tem que participar de um ponto básico. A mulher, como qualquer é, consumidor de qualquer produto, se a gente imaginar que temos aqui no Brasil, por exemplo, praticamente metade de homens e metade de mulheres, nós temos 50% da fatia de pessoas que podem consumir o produto do futebol ou esporte, de forma geral, é, que muitas vezes é deixado de lado. Isso é um equívoco. E podem encontrar-se formas de se explorar mais. Ah, o esporte e o futebol, junto a esse público feminino, mas eu diria que tem muito da cultura. Eu acredito que, é, dentro do debate que a gente está fazendo aqui, aqui, já de saída, é importante a gente dizer que a cultura pesa muito nesse aspecto. A cultura hoje ainda é muito machista, o futebol feminino ainda não é visto é, por muitos como futebol, tanto que a gente insiste em chamar de futebol feminino. Não é futebol feminino, é futebol. A gente acaba por diferenciar muitas vezes... E, e quando a gente diferencia... Quando é masculino, a gente não fala de futebol masculino... A gente fala de futebol... Então, nesse aspecto, eu acho que a gente cria uma espécie de subproduto... E o futebol... Se a gente quer vendê-lo como um produto... Para clara A... A gente precisa vendê-lo como futebol... Eu acho que a gente teve um ampejo disso... No outro mundial de futebol... Onde a gente teve transmissão em TV aberta... Uma TV de grande capilaridade Houve uma cobertura real... A gente teve... É, além de, de muitas mulheres comentando jogos, tivemos também os narradores de primeira linha narrando jogos. Então, isso faz muita diferença porque você agrega valor a um, um produto porque, para nós, é esporte, mas é um produto. Quando a gente fala em ser consumido, ele vai ser vendido através de contas de patrocínio, através de exposição de marca. Então, precisa ser tratado também sobre esse viés. Mas, enquanto começar a tratar o futebol, jogado por mulheres, como futebol, como qualquer outro, isso não vai mudar. Isso precisa mudar, inclusive, na cabeça das próprias mulheres. E aqui, longe de mim, querer fazer qualquer tipo de misclame, tá? Não é minha intenção. Eu digo mudar na cabeça das mulheres como inserir nas escolas a própria do futebol para as meninas. Porque, muitas vezes, as meninas sequer, é parte delas sequer despertam esse desejo, ou como não veem outras garotas da idade delas jo jogando, como é que elas vão se identificar com aquilo? Então, passa por esse aspecto também de mudança cultural que precisa ser produzido nas escolas. Muitas vezes, quando se vai praticar esporte, tem associar a mulher a quê? Ao vôlei, em geral. Em geral, a mulher joga vôlei. E não é para ser assim. Então, a mudança de cultura, a mudança de paradigma precisa partir de vários é, é, cantos diferentes da sociedade. Então, a própria mulher precisa se sentir e poder se ver enquanto jogadora de futebol hoje já é mais fácil existem referências no futebol feminino quando vocês estavam falando aí de Marte a gente de Cristiano, Cristiane, Formiga e outras tantas e aí se for pro exterior, a gente tem a Hepner, tem a, a, uma série de jogadoras suecas que foram, são referência jogadoras americanas jogadoras do Lyon, da França que é um, um grande exemplo de como se fazia futebol feminino então a gente precisa começar a encarar o futebol jogar por mulheres com o futebol e não como seu produto. A partir dessa mudança de paradigma, a gente provavelmente vai agregar o valor que deve ser agregado, porque é futebol do mesmo jeito
2: acho interessante que é, esse problema... A gente já encontrou isso com, quando a gente fala sobre racismo. A gente já falou sobre isso no futebol... Um episódio sobre futebol feminino no passado, ano passado, em 2019, 2020. E é, é uma coisa que... É uma questão que vai mudar a longo prazo. Se vocês pegarem aqui a fala de Bruno Araújo, eu concordo com 99% do que ele falou. que eu não vou discordar, mas eu vou dizer que você acabou de cometer exatamente o que você está pedindo para as pessoas não cometerem. No final você falou mulheres que são exemplos do futebol feminino. A gente comete sem Sim, perceber. Mas,
1: não, mas esse lapis é natural, <risos> Não, mas esse lapso é natural porque é uma transformação cultural que a gente precisa promover. Essa é uma reflexão que 10 anos atrás a gente não fazia. Entendeu? Isso, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando.
2: Mas, inclusive para mim, porque ela precisa ser exercitada todos os dias. Exato, eu tô concordando com você agora. Agora eu concordo 100%, viu? Ah, 100%. <risos> então tá Mas é isso, é, é hoje eu sou editor de livros e eu... eu assim, eu vendo futebol, eu divulgo livros de futebol feminino, acho que até uma reflexão que eu tenho que fazer, na verdade não são livros de futebol feminino, são livros de futebol para o público feminino, prioritariamente para o público feminino, é uma mudança que a gente tem que fazer gradativamente, eu acho isso muito bem colocado. Raíssa, você enquanto torcedora, e aí você pode falar também sobre... É, é, uma no geral, assim, falar sobre torcedoras de outros clubes, não só o que você torce. Os marketings, os clubes, o mercado dos seus clubes, eles é, você se sente contemplada por isso? Ou você sente que está consumindo produtos que são feitos para o homem?
3: Ah, ainda, ainda a gente tem muito o marketing voltado para o público principal, que é o público masculino. É, a gente ainda tem essa dificuldade. Às vezes até questão de uniforme. Você quer uma camisa, não tem o um modelo um corte mais é, feminino, que às vezes nem é só para mulheres, tem homens que preferem também o um modelo mais coladinho, né, no corpo, mas não, até não há porque, realmente...
2: Até porque a gente não pode limitar o gênero para homem e mulher, né?
1: Exatamente. Existem outros gêneros hoje que consomem... Não tem esse problema, no meu qualquer tamanho vai ficar coladinho.
2: Tá aí, aí o seu problema é com a balança. Pode seguir, Raíssa. O nosso... <risos>
3: Então, na verdade, assim, acho que questão de marketing, eu acho que o Brasil todo está muito atrasado nisso, em tudo, não é só para o público feminino. Né? Acho que é, o clube, os clubes precisam despertar muito para que o futebol é uma paixão, você consegue envolver isso com o mercado, você consegue mobilizar para muitas coisas. Eu acho ainda mu muito, mas muito falho mesmo, é, tanto formação de campanha para trazer essa torcida é, que não costuma muito frequentar, passar a frequentar, né? então estamos ainda muito distante desse marketing voltado para os nichos, dentre eles um nicho tão grande que tem crescendo, vem crescendo tanto que é o, o, justamente o público feminino.
2: Bruno.
1: Rafael, tem um detalhe que isso serve inclusive de reflexão para nós corretas. Isso inclusive é discutido em, outras, em outros veículos de comunicação, outras plataformas de comunicação. Um dos equívocos que muitas vezes a gente comete, e a gente, fala de forma geral, é muitas vezes chamar a mulher para discutir só sobre futebol quando se fala de mulheres. Esse é um erro que, para mim, é crasso. E nós aqui precisamos fazer essa meia-culpa, porque a gente, é, nas vezes que a gente teve mulheres participando aqui do Cornetas, elas vieram para discutir temas ligados às mulheres. Isso é um erro. A gente acaba limitando elas a discutir e falar só sobre elas, enquanto nós, homens, podemos falar sobre tudo. Então, esse tipo de limitação que a gente promove, isso acontece, por exemplo, em relação ao racismo. Muitas vezes só querem chamar o um profissional, o sociólogo negro, para falar sobre racismo. Aparentemente, ele não conhece nenhum outro assunto. Isso é um equívoco. Então, é, é, fica, inclusive, de reflexão para a gente para talvez, num futuro bem próximo, incluímos uma corneta entre nós, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estudar, porque a mudança, não adianta a gente ficar aqui só no discurso, a mudança precisa partir através de ações. E nós, enquanto comunicadores, jovens, pelo menos
0: você e TV, CH não é tão jovem assim a
2: gente,
0: CH? É você do caso é. que é. A ah, Raíssa está aqui, tá? Você é educado com você, tá, dona? Mas enfim, então a gente precisa promover essa
1: mudança assim e ela precisa partir de cada um de nós todos os dias.
2: Sem dúvida. Eu quero só tocar mais uma vez naquele assunto que eu estava falando com a Raíssa sobre é, é, o mercado atender aos anseios do público feminino. A gente tem que entender que os hábitos e os, os hábitos de consumo do gênero são diferentes, então tem que tratar de forma diferenciada. E outra coisa, qual clube brasileiro, se eu tiver errado, me corrijam imediatamente, qual clube brasileiro conhece qual é exatamente o seu o perfil do seu torcedor? Faixa etária, classe social, é, percentual de gênero, eles fazem essa pesquisa, eles sabem, por exemplo, a ABC América, sabem para quem eles estão comunicando? Sabem, Bruno?
1: Essa é uma estratégia que é uma estratégia que aparentemente é básica e é ignorada, na maior parte das vezes, pela maior parte dos clubes. Talvez a gente vai encontrar clubes com o marketing mais desenvolvido, como o Internacional, São Paulo, Flamengo, eventualmente o Corinthians, clubes que veem o marketing de forma mais é, perspicaz, mesmo isso sendo uma questão básica, a explorar esse tipo de ação. Até, por exemplo, com o de camisas que você vai produzir, você precisa ter a noção. Do, dos tamanhos que mais saem, é, se mais ou menos as mulheres compram, é, se é mais a camisa 1 um ou 2, se a mulher compra mais a 1 um ou a 2, se ela, a mulher prefere a, a, a clara ou a mais escura, tudo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Assim. Eu concordo plenamente com você e esse é um problema que eu acho que é global em relação aos clubes brasileiros, pelo menos em sua maior parte. Eles não conhecem o seu consumidor. Prova disso? Flamengo não são uma plataforma de destruir que está dando dor de cabeça tremenda. Por quê? Porque não conhece o mercado no qual está se lançando Na temporada passada, inclusive, viveu uma polêmica que não é por conta disso. Porque os clubes acabam querendo abraçar o mundo sem sequer conhecer o básico daquilo que eles estão querendo trabalhar. Isso é um erro que os clubes têm a cometer o maior e o menor. Eu quero uma pena, porque clubes com um grande potencial
2: de ganho, inclusive com esse mercado feminino, acabam... É, perdendo o ganho negócio. Ok, meus cornetas favoritos, nosso tempo está esgotado, vamos partir para o nosso terceiro. Ô, Rafael, múltiplo. só 30 segundos. 30 Você segundos. gosta de falar quando eu é... termino, né? Ah, fale, fale, fale. É, só para lhe contrariar, meu amigo.
0: <risos> Se a, a, o Brasil tivesse pelo menos um, um mínimo de olhar para a como ele está explorando o futebol feminino, outras modalidades, handebol, vôlei, mas a gente está falando hoje de futebol, se o Brasil tem um mínimo de unidade, é, os dirigentes tem olhado para a Europa os, os, para a Ásia e ver o que eles estão fazendo para o futebol feminino, talvez quem sabe que se plantar pouquinho. mas é, é como a história do, do futebol brasileiro parece que aqui a gente já nasce sabendo de tudo em futebol só jogar, só jogar e ser o melhor não, não é assim não tem que abrir a mentalidade,
2: tem que abrir a cabecinha também e olhar porque é bom a gente não nasce sabendo não ok, partiu para o nosso terceiro bloco mandar aqui nossos alus para o Josenildo Cunha, que mandou a mensagem dizendo que o assunto está interessante hoje. A Janaína Moura falou que boa noite, estou adorando esse Cornetas. A Nilma Farias falou o seguinte, o Cornetas está sensacional, parabéns, obrigado. Obrigado a todos. Curtam o Cornetas aqui. Dê um like aqui no nosso YouTube. Siga na, na sua plataforma de podcast preferida. Acompanhe o Cornetas Podcast nas mídias sociais, arroba Cornetas Podcast no Twitter e também no nosso Instagram. É isso. Estamos chegando no finalzinho, mas antes, dá tempo ainda. Dá tempo pro CH. Tem, tem dica de, de conteúdo sobre o assunto, CH? Tem, sim. É eu...
0: o... Rafael, tem um livro muito interessante, né?, chamado Futebol de Mulheres no Brasil: Desafios para as Políticas Públicas, que é da coleção Academia e Futebol, volume 1. Os autores são Mariana Martins e Leana Venets é, falando justamente desse desenvolvimento do futebol brasileiro, a barreira que a mulher vem enfrentando para se consolidar como desportista do futebol, especificamente falando também um pouquinho da profissionalização do futebol na modalidade feminina, para que... Então, assim, é... mulher falando muito em comentários sexistas, né? muitas barreiras que elas enfrentam, né então, começando do futebol praticado nas praças, nas praias, nos, nos terrões, as mulheres praticando e chegando ao profissionalismo e enfrentando todas essas barreiras. Então, ele é um livro muito bacana que é o Futebol de Mulheres no Brasil Desafio para as políticas públicas, tá? Então
2: fica aí essa dica boa para quem quiser se aprofundar. Aproveitando também, quero indicar o Passa a Bola para Elas. Esse livro ainda não foi lançado, é pela editora Primeiro Lugar, inclusive eu sou o editor do livro. Duas autoras cearenses, e elas falam sobre, <risos> sobre mulheres na gestão do futebol, mulheres que ocuparam cargos de gestão. Vai dar desde a Patrícia, aquela que foi nadadora do Flamengo, presidente do Flamengo e passa por. É, gestoras cearenses, enfim, de uma, um, uma série de mulheres que ocupam ou ocuparam cargos importantes no futebol. É isso, chegando ao final. Raíssa, muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar essa meia-horinha aí para conversar conosco aqui. Aguentar essas cornetas não é fácil. Obrigado e esteja convidada sempre para outros episódios, tá?
3: Ah, eu que agradeço o convite para participar de uma, de uma conversa super legal, né? Foi muito, muito boa mesmo. E já fico muito feliz, também queria fazer um comentário elogiando vocês que nós estamos falando de mulheres e não de meninas, né? Uma coisa que às vezes reduz um pouco o futebol feminino, essa história de as meninas estão jogando, as meninas não são mulheres, né, que estão jogando. Não hum, tem nada de fragilidade ali em campo, não. Então, muito obrigada. Estou à disposição para outros convites porque realmente conversar com vocês gente qualificada é muito legal.
2: PV, muito obrigado pela sua presença. Bruno Araújo, Carlos Henrique. Só um tchauzinho aqui de cada um. PV, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau pai. Bruno, CH é isso, você vai seguir o Cornetas Podcast no nosso Twitter e no nosso Instagram, arroba Cornetas Podcast você vai também nos seguir na sua plataforma de podcast preferida Spotify Deezer, Google, Apple onde você achar melhor, e para complementar você ainda pode acessar o nosso cornetaspodcast.com que também tem todos os episódios, esse é o episódio 43, você vai encontrar os outros 42 episódios por lá, se você, se você entrar em contato conosco, a a gente te coloca no grupo do WhatsApp para debater os temas os temas mais relevantes da semana lá no nosso grupo Corneteiros. É isso, finalizando o episódio 43, a gente volta semana que vem com mais uma live do Cornetas Podcast. Tchau.